0: Bu, cariño <risa> Madre mía Bienvenidas <risa> al especial de
1: Halloween Jesús. Qué, qué, qué
2: sustillo, ¿verdad? No te lo esperabas <risa> para nada, cariño
1: Pero esto mételo antes de la intro Pon la intro ahora Hola, has llamado a... Por hablar El programa presentado por Perra de Satán y...
2: Snorkel Y no puedes dejar ningún mensaje Porque aquí las únicas que hablamos somos nosotras Empieza... ¡Puedo hablar! <risa> ¡Ya está la intrometida, cariño! Ay, por
1: favor, ¿cómo estamos,
2: eh? Estamos muy ya bien. Ya hemos
1: sobrepasado el techo del éxito y ahora estamos totalmente sobrepasadas.
2: El éxito nos sobrepasa y fíjate que nosotras, para sobrepasarnos, <risa> hace falta... <risa> es mejor cierto, rodearnos que sobrepasarnos. Sí, sí, un cierto esfuerzo físico también, o sea, que enhorabuena.
1: Bueno, que yo quería ponerme muy seria porque íbamos a hablar de un tema, de esos que necesitan rever.
2: ¿Así? ¿Ah, pero... Eh, no, no se pone rever.
1: No se pone re... no sabes. A lo
2: mejor desde uh, de aquí a que edite este programa aprendo, lo dudo.
1: <risa> bueno, si sabes, pones lo dudo. con re. Bueno, que quería decir, que quería ponerme seria, uh -huh. eh, porque hoy vamos a hablar de, de una cosa que me interesa muchísimo y que a pesar de que la gente se la toma a chufa, porque se cree que Paranormal Activity 5 es mm, para reírse y no para aterrarse, eh, yo quería ponerme sería, ¿por qué? Porque vengo a cerrar un círculo
2: The Circle of Life Por pues si hay alguien mía. de Murcia La cuadratura del círculo, cariño
1: <ríe> Vengo a contar una leyenda Ponme música de misterio también
2: Cariño, no, no pongo música eh, sí? stop. De verdad.
1: Bueno, vengo a contar la leyenda de Perra de Satán Porque hay mucha gente Claro, como tenemos tantos fans Este podcast tiene tantos fans sí, sí. Eh, Y Perra de Satán más pues hay, Siempre todo el mundo me hace la misma pregunta Que es una pregunta que odio ¿Y cuál es esa pregunta? ¿Por qué te llamas perra de Satán? ¿Por qué te llamas Caneli? Bueno, pues a mí me hacen la misma pregunta. ¿Por qué te llamas perra de Satán? Y yo siempre le digo a la gente, porque me sale del coño, cariño. Mm. También muchas veces le digo, pues porque me bautizaron así, es el nombre que pone en mi DNI. En la gente se queda civil. Así. Pero luego eh, alguna vez he, he revelado la verdad. La ah. leyenda es la que está incluida en mi primera novela fantástica, aquí lo arriba, aquí lo abajo. Pero la verdad es que yo un día fui a un concierto. Ajá. Y ese concierto lo tengo aquí grabado como si fuera ayer, te lo juro. ¿Cuántos mm. años puedo hacer de esto? Eh, Dos, tres. Doce o trece. Madre mía. Doce o trece años.
2: De todas formas, perdóname que te interrumpa. Eh, ¿Puedo interrumpirte? Porque yo Hombre. creo que eso lo has contado ya. Lo he contado no.
1: ya, efectivamente, en, en nuestro primer programa, pues ellas, eso. que yo un día fui a, a un concierto de un grupillo que se llamaba Psycholusers, que si no recuerdo mal, me llevó mi amiga Paula. Uh -huh. eh, yo veía Psycho luces y dije: Madre mía, es que esto es lo que yo quiero hacer en la vida. Cantar y tocar no, porque bueno, sí sé, pero no me gusta. Pero ser eh, perra de satán sí. Y ellos tenían una simpática canción uh -huh. que se llamaba eh, Niña Gótica. Que esto ya está todo contado, pero yo os lo repito porque es mi programa y hago lo que quiero. Efectivamente. Y, y ¿Puedo, pues, repetir? ¿Puedo repetir? <risa> Como cuando voy a casa de mi abuela a comer <risa> Y entonces yo me quedé fascinada y dije, es que esto es lo que más me representa a mí. Es que esto es lo que soy yo, que es una mamarracha uh -huh. que le encantan las referencias góticas y terroríficas y tal, pero en mamarracho. Y uh -huh. desde entonces, desde esa noche misma que me abrí yo un fotólogo, perra de satán. Y aquí viene todo esto. Gótica
2: y mamarracha. ¿no? Gótica y
1: mamarracha, a la O vez.
2: sea, si volvieras a First Dates, podría poner vea coma, 33 y abajo, gótica, gótica y mamarracha. Y mamarracha.
1: Y todo esto viene a que estoy, oh. aunque no lo parezca, estoy presentando Ay, madre. al invitado de Puedo Hablar Especial Halloween, madre Especial mía. Terror. Que encima que no es... lo
2: esperabais para nada un Especial Halloween, seguro Me que no. Yo creo
1: suspect, que somos,
2: somos los primeros en aprovechar esta bonita fecha para hacer algo especial, ni Friends ni nada.
1: Bueno, el invitado que tenemos aquí se llama Jorge, muchos lo conoceréis quizás eh, como Horror Losers... Horror bueno, Losers
3: Horror Losers es el medio, digamos y Jorge Luces soy yo
1: que es el creador de este simpático simpática cuenta de Twitter e Instagram que uh -huh. se ha convertido en un referente del terror en España yo me acuerdo yo te vine a hacer yo vine a hacer a Horror Losers pues, eh. y fíjate ahora cómo has crecido
2: qué sí, bien he has crecido sí, ver, como claro. bueno
3: siguiendo así <risa> <No> <risa> lo que solo, se ve que eh. se suele crecer no solo vamos... me
1: bautizaste como Gótica y Mamarracha
3: ay, qué bien eso yo creo que es lo que, de lo que más Pero orgulloso tú... estoy ¿eh? no For... lo cuento mucho porque claro como es leyenda
2: formabas parte de ese grupo uh -huh. sí, sí, yo hice ah, la canción anda en es que no había dado de... yo ese cabo
3: la diferencia es que en la canción yo decía eh, quiero, ser de la, quiero ser la puta de satán pero claro y eh, yo me me pareció un poquito fuerte sí, la corrección
2: política en la era de fotólogo efectivamente <risa> efectivamente y
1: desde entonces yo fan absoluta
2: y no te planteaste en un momento por ejemplo eh, incorporarte a un grupo así gótico pero con el clarinete que podría ser una vuelta de tuerca no
1: pero yo intenté hacer un grupo de copla rock Ah, a mí me perfecto. apetecía mucho hacer versiones punk de copla, pero nada, nunca salió. Y teníamos hasta nombre. Sí. Una vez tuvimos nombre, se me ha olvidado por completo, pero teníamos nombre, nos inventamos un nombre. Y nada, claro, yo solo sabía tocar el piano y el clarinete eso muy punk y no, ¿eh? Bueno, y entonces yo bueno. no tenía ganas de ponerme ni a, aprender a tocar la guitarra. Todo ni puede nada. ser punk. No oh. encontrábamos músicos y aquel proyecto, como Vin, se fue? fue.
2: Se desvaneció. Pues bienvenido, Jorge, gracias por acompañarnos eh, en Puedo Hablar, para hablar de algo de lo que yo no tengo ni idea. O sea, puede ser puede ser este el programa eh, en el que yo menos, menos idea tengo del tema, que es el cine de terror, bueno. porque como, como, como comentábamos antes de entrar aquí en Antena, en los Estudios Tucán, ahí en la sala VIP, que hay pues, un, un fuet, <ríe> un spetek y unas papas eh, y unas olivas preñas... Eh, os comentaba que yo soy de esa clase de persona que en cuanto dicen cine de terror yo digo, uy cariño, yo es que no veo cine de terror. ¿Por qué? Me da terror.
1: Y yo te respondí a él sí. y yo digo, Tú sí has visto cine de terror. Lo que pasa es que no lo sabes, como los votantes de UPID.
2: No me he dado cuenta. ¿No te
1: has dado cuenta que has visto cine pero de terror? Pero el terror, terror ha, ha invadido
2: mi vida, como los votantes de UPID. <risa> Ahora se ha pasado. O sea, que vuelven más fuertes. Se que 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 nunca Ciudadanos. Sí.
1: Y vamos, estoy completamente. O sea, tú que eres mega y que todo lo has visto. Yo he visto
2: ¿no? algo. O sea, claro. yo tengo también mi película de terror favorita.
1: Luego lo comentamos.
2: Eh, pero tengo hay una laguna y una tarea pendiente. Que una vez, una vez sí me propuse rellenar llenar, o sea, yo digo, no puede ser que no haya visto los grandes clásicos que más allá de que sean clásicos del género pues también son clásicos del cine en género mm. y me hice una simpática sesión así de a medianoche durante un mes, con pañales pues, eh, un poco así como diciendo mmm, a ver, yo solo a todo esto, madre oh, mía. y me puse Halloween eh, Viernes 13 eh, pues bueno, todas estas clásicos básicos, sí y um, me daban puto miedo, la verdad. Sí, sí.
3: Qué suerte. Mm. Eso sí, qué suerte. Yo, el gran problema que tengo, o um, sea, como especialista en terror, entre comillas. No, eh, no te pongas comillas. Eh, no comillas. Los
1: cebos eh, están muy arriba. Aquí no, no, no porque
3: está... es que luego siempre, siempre miras más arriba, y siempre alguien que hay más, mejor y. Pero bueno, sí, vamos a ver, eh, friki, soy de cine de terror, y, y mi gran problema es que ya no, no suelo pasar miedo, tengo cierta tensión ya al ver las películas, pero ya no, ya no, ya no paso miedo.
1: Hace tiempo que no sientes nada al hacerlo con George a
3: Romero. <risa> no, pero es que con George Romero, bueno, nunca he sentido del todo miedo, es otro tipo. lo que, A lo que voy es que el terror al final es casi un lenguaje, no es solo también una manera de pasar miedo, que sí que mucha gente las ve para pasar miedo y la mayoría de gente va a ver una de terror quiere pasar miedo o sustos o, mm. o, bueno, pues eso, tensión ahí al máximo. ¿Que se puede ver así el cine de terror? También puedes verlo de otra, de otra manera distinta que, bueno, ya hablaremos, supongo que según vayamos penetrando un poco en el, mm. en el tema. Lo que tengo yo como concepto de terror, y, y bueno, lo que estoy intentando hacer con esta cuenta de los luces ya me voy a hacer aquí, a <risa> no, eso hemos venido, <risa> no, pues eh, lo que intento un poco es, es hacer ver un, un pelín que el terror va mucho más allá y yo creo que, no es que eh, lo esté consiguiendo yo, yo creo que, que lo estamos haciendo un poco con el signo de los tiempos que el, el terror ha pegado un salto, de, digamos cualitativo no cualitativo por calidad, sino cualitativo por calidad Calidad de producción, digamos, acceso a salas y demás, uh -huh. eh, o acceso a determinados públicos, eh, el público indie, un poco el gafapastismo, un poco, eh, le está entrando el terror como una forma de, pues eso, de belleza, de, de cine con muchas más cosas que contar uh -huh. y al final es que no es sino volver un poco a las bases, a las fuentes de, del terror, ¿no? Que, que, que empezaron siendo películas pues para todos los públicos en el sentido de que, que eran para el público, ¿no? Uh -huh. eran para adultos pero pues eso, eh, se basaban en, en literatura clásica como Poe o Lovecraft que al final
2: no era un nicho, no, no era un nicho claro. y,
3: el nicho vino un poco después, después de la gran explosión del terror moderno, que se convirtió el terror un poco en, en lo que has dicho, ¿no? En Halloween, Viernes 13, un poco todas estas películas que, que son míticas, que son las típicas de ver en Halloween y tal, pero al final son películas que eran como, bueno, venga, de matar y y algunos adolescentes y mm. poco más
2: un divertimento mucho más
3: sí, divertido acotado, divertimento, acotado pero así. bueno, tan, tan digno como cualquier sí, otro, pero, pero el tema es que no se limita solo es el terror claro y por eso mmm, seguramente, como dice perra, de satán
2: es que casi digo lo otro un poco tu criatura
1: es verdad, que bonito es eso,
2: Ay, me eso. encanta
1: ojalá, mira, Del, yo lo voy a decir ya mi personaje de terror favorito es Frankenstein. Bueno, la criatura, claro. El monstruo sí. de Frankenstein es mi personaje favorito, me fascina. Ojalá ser la criatura. Es que me encantaría. Pues mira.
2: Pues, pues yo el... pensé
1: que me había hecho a mí misma y no, me había hecho... El... Lucha ah. por
2: tu sueño, cariño.
1: Real, ya verás. Ahora mismo me rajo la cara. <risa> tornillos. Bueno, pues ya que lo he sacado yo, ¿cuál es vuestro, vuestro mito terrorífico, personaje? Mm... Es
2: que yo... yo... Como yo marco una distancia, que es quizá lo más interesante que puedo aportar a este debate, ¿no? Esa distancia que mucha gente generamos eh, para protegernos de lo que nos da miedo, ni siquiera te puedo contestar a esa pregunta, ¿sabes? ¿O cuál
1: es el que más miedo te da?
2: Es que yo creo que hay como do dos maneras de que las películas de miedo te den miedo, que es una, que sean asesinos y tal, mm -hmm. tipo slasher y esas cosas, que es que tú te imaginas que puede haber un asesino en tu casa, eso a mí no me pasa. Pero yo como es una cosa real, pues digo, pues si sí, pues si hay un asesino te mata, pero como no lo hay, pues no te mata. A mí me da miedo como lo sobrenatural, que dentro de que pues evidentemente no es que me lo crea, pero yo que sé, es una cosa que yo no puedo que se escapa mi lógica. No, que yo no puedo controlar, o sea, si ahora mismo me dicen aquí hay un fantasma a la... y digo, pues yo no creo en los fantasmas pero joder, ya me has dicho que hay un fantasma sí, claro. ya, ya se me queda ahí en la cabeza entonces a mí me da miedo lo sobrenatural es
3: el gran problema de, de la sugestión es mm -hmm. el terror de sobrenatural lo que genera es miedo desconocido sí. eh, Vengo de Sitges eh, y, y bueno, pues estaba diciendo que, que yo ya como que no me dan miedo Y tal y hay una película Que, que pusieron en Sitges que se llama Antrum Que es como una especie de documental falso Cortito En el que te introducen una, a una película que, que dicen Que los que la vieron en los 70 Y demás, murieron Y que bueno, que cada pase que se hace Pues... The es... Ring 6. Sí, algo así pues, eh, no, Lo más que... La, la película te dice, ahí ahora te va a poner la película. Y es un rollo satánico y tal, y es una película como si lo hubiera encontrado en los 70 uh -huh. y es como muy rara de una madre y un hijo que abren una puerta al infierno en el campo, por allá, y bueno, es, es bastante turbia la película en sí misma, y, pero lo importante es que te dicen básicamente tienes 20 segundos. Si quieres ver seguir viendo la película o no... Uh, Ay, sí. no yo yo Entonces, me cago claro, hago, yo sigo claro, corriendo. Estás diciendo... Bueno, es que me voy del cine. ¿Por qué, <ríe> ¿por qué tengo yo que estar aquí sufriendo, el, sufriendo pensando qué tal si la película mm. no me aporta nada? Pues al final es esa sugestión que dices... ¡Ay! Sí. ¡Ay, madre! A ver si me pasa algo por pues lo mismo. hay fantasma! ¡Ay! Pero se
2: desborda la lógica. Entonces, eh, supongo que el miedo que a lo mejor miedo tampoco es la palabra, ¿no? Porque el miedo, el miedo real lo tenemos por otras cosas, es ¿eh? pues esa sugestión y pues viene de eso, de una cosa que tú no controlas. A mí eso es lo que me da miedo y también me, he sufrido mucho siempre con la la cuestión médica. Como lo que me, me da auténtico terror es como de repente estar en un hospital y que te anestesien mm. y que hagan contigo lo que quieran, ese tipo de Perder terror. Perder el control. Eso es. De hecho, que en la vida no me pasa porque me operaron de anginas. Me hace dos semanas y yo cariño por mí, que yo no me enteré de nada la anestesia más grande que tengas. Pero, por ejemplo, mi peli de terror, que supongo que está considerada terror favorita, que es así la disfruto siempre, es la semilla del diablo. Mm. Y me pasa eso. Porque eres una mujer a la que todo el mundo está mangoneando y tú. ...has perdido el control completamente... ...entonces eso es que a mí me da pánico... ...pero ahí sí soy capaz de disfrutarlo... ...¿no? de disfrutar sí. de esa película...
1: ...pues me faltas tú... ...¿cuál yo... es tu personaje de terror favorito? ¿O icono, uf, ...o
3: icono... ...¿de cine de terror o de la raya? ...de terror en <risa> general yo creo... Pues es que hay ...Santiago Abasca... ...hay dos cosas diferentes... ...lo que yo tengo como concepto de terror... ...un poco... En la vida real y lo que es en el cine, lo que más me gusta. Yo creo que en el cine lo que más me gustan siempre han sido los zombies de, de George Romero, y es como mi icono favorito, aunque estén machacadísimos y ahora se hayan prostituido de, cual, de todas las maneras posibles en series y demás. Los de las películas de Romero me, me encantan, ¿no? me siguen gustando un montón. Y todo lo que significa, todo lo que bueno se le puede sacar muchísimo jugo. Los vampiros siempre fueron, en general, algo que hemos olvidado muchos... ...pero la, la mayoría hemos empezado un poco a rascar por ahí... ...Drácula, los vampiros y demás.
1: El Es,
3: es lo que más me gustaba, un poco, de, de pequeño. Y luego, en la vida real, lo que más miedo me dan son las puertas.
1: Pero bueno. ¡Ay, madre!
3: Sí, o sea, los es como... Aquí no tenemos. No, 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 vamos a ver, no es la puerta en sí misma, sino la puerta de tu casa... El, el no ver lo que hay detrás de la puerta y, y no sé eso es algo que es como algo atávico que tengo de, de pequeño de un poco haber oído gente por las noches llamando y cosas así uh -huh. pues eh, había en el pueblo pues eso, lo típico una señora gitana que iba por las bueno, noches que es estaba cierto. que estaba muy loca y que iba dando martillazos por las puertas uh -huh. a las a la mil de la mañana claro, tú estabas así cagando, y oías no.
0: pum, uh -huh. pum, pum, ¡ah! la puerta
3: pum 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 así un día madre random hasta... y eso o sea como que lo vi también en casa de otro amigo. En, en Vigo, y, o sea, de un primo y, y fue como, pero bueno, ¿por qué pasan estas cosas? Total. Entonces, claro, yo ya tenía mucho miedo a abrir la puerta a alguien fuera.
1: Pues el otro día estuve en Escape Room que te hubieras cagado, pues porque tenía puerta, varias varias puertas de esas de que te llevaban a lugares mágicos. Había puertas que eran como puertas de habitación, porque molaba un montón. Yo la recomiendo totalmente. Voy a hacer más promos. Se llama Madrid Terror, que nos inviten. Bueno, a ti no. No, yo que me cago, pues eh, era, estaba La escape room era la reconstrucción De una casa normal y uh -huh. corriente Con su entrada, su salón, su pasillo Sus dormitorios Y tú tenías que ir pasando Pero luego había puertas mágicas Y las puertas mágicas daban mucho miedo Porque uh -huh. no tenías ni idea o sea Si tú sabes que vas al salón Puede que abras la puerta del salón Y haya un muerto ahí y te lleves susto Pero sabes que vas al salón Pero había un par de puertas que no sabías a dónde iban uh -huh. Y a mí una me costó bastante entrar Yeah. Me costó bastante Fíjate que,
2: que imagen, la puerta más eh, cargada de simbolismo también en el cine de terror. ¿no? Sí, sí o, sea, sí,
3: o sea, la puerta. Una puerta entreabierta. Entreabierta ¿no? y demás es un, es un clásico. Historias la...
1: para no dormir.
3: Sí, sí el... historias cual. para no dormir. Sí. Bueno, tienes un montón. Eh, hay una película que se llama House, que es precisamente lo que estás hablando. De puertas que llevan a otras dimensiones, que no sabes lo que tienen o lo que hay. Y al final lo que tienes es un monstruo detrás. Bueno, y esto mismo se está utilizando en NIT en las nuevas películas de ir, ¿no? Esta casa de tal que tiene unas puertas que dice esto da mucho miedo, esto no da miedo y esto da un mogollón de miedo. Y es como, a ver, ¿por dónde nos metemos, no? Y al final, pues siempre siempre acaban viendo lo peor, ¿no? La peor de las opciones.
2: Sí, claro, la, la puerta es el elemento fundamental para pasar de un sitio a otro. y eh, Supongo que eso también eh, es lo que uno busca... Ya no haciendo la película simplemente, o sea, en todos los terrenos del arte tú lo que estás intentando es como convocar otros lugares, eh, ¿no? Pues en una sala de cine, en un, un rectángulo de lienzo blanco pegado a la pared, en cuatro minutos y medio de silencio que tú rellenas con música. Eh, y me ha llamado la atención de repente esta, esta, esta imagen, ¿no? ¿Es Mental, verdad, sí. Como de la puerta, como de, fíjate aquí... Donde, por un, por un lado, es, es en el mismo sitio, ¿no? Por un lado tienes la realidad que conoces, pero por el otro... a a saber, cariño.
3: Sí, es un elemento muy utilizado también por los surrealistas, que, sí. que bueno, que es otro elemento de del terror, de la cultura de terror, que, que se comenta poco, pero el surrealismo tiene mucho terror implícito. Uh -huh. Porque está ahí lo desconocido, sí. la apertura de la mente a... A lo que a sea, a lo que todo sea y te puede parecer
2: gracioso, o te puede parecer uh -huh. muy inquietante. El espejo es otra otro gran clásico del cine de terror. También. Que de... Es que lo
1: bonito del terror, a mí una de las cosas que más me gusta del terror es precisamente el simbolismo. Yo uh -huh. creo que pocos géneros tienen, lo que decías tú antes, su propio lenguaje. Uh -huh. Y el terror, que ahora llegan a la pregunta también de por qué nos gusta o por qué no nos gusta el terror. Pero antes yo quería decir una cosa y se me ha olvidado...
2: Pues perfecto, entonces. Hernia. Así que nada,
1: hija, a mí yo tengo terror al
2: Alzheimer.
1: Ah, bueno, sí, eso, que como habías dicho, que en el mundo real, ¿qué te daba miedo a ti las puertas? ¿A ti te da algo mucho miedo en la vida real?
2: ¿Miedo como tal? Yo creo que no. Eh, los insectos y así me, me provocan rechazo y repulsión. Eh, pues eso, que te, que, te, sí, que te toquen y cosas así. Pero que si aquí hubiera una tarántula incluso y está encerrada en su caja, pues yo le haría así... No te... la, nada, nada, pero es más como el hecho físico, ¿no? Que te hmm. toque no una cucaracha o algo así. Es pero fobias más... Sí, es una fobia más física, pero miedo como tal, eh, más allá de, que, que os diría?, al sufrimiento eh, de mis seres queridos y cosas así, yo creo que miedo, miedo, me da miedo la mediocridad. <risa> no se no, nota no,
1: sí, Pues mira, yo eh, Yo soy muy fan de Verás si soy capaz de decir el nombre Soy muy fan, pero fan de Le choparía la polla solo para decirle Esto por lo fan que soy eh, Que no sé decir su nombre El director del de sexto, de sexto sentido eh, <risa> Shyamalan. Shyamalan ¿Cómo se dice eso? Mm -hmm. Shyamalan. Shyamalan. Ajá, es que yo no hablo indio
2: no, en Night, M. Night se llama Shyamalan. Shyamalan. Yo soy muy fan de Shyamalan, pero a mí es que eso no me parece terror Pues es pues terror, es sí. terror bueno. Y gracias
1: a él descubrí uno de mis miedos reales con Una película que no ha gustado a nadie excepto a mí Y a mi amigo José Sertuño Que es La visita
2: Bueno, La visita, yo le tengo miedo, un 10 en Film Affinity ¿eh? Me dan
1: miedo a los viejos
3: Claro, pero pero es una todo... comedia ¿Qué va a ser bueno, una, comedia? Es una comedia, comedia maravillosa. Pero también tiene terror, o sea, la comedia, yeah. el terror y la comedia también, también es que puede... están muy unidos
1: o sea, ahí. Yo de hecho mí, no, pienso, sí, me yo pienso, claro. o sea, mira, así ya entramos en la siguiente pregunta de por qué nos gusta el terror. O si sea, a mí me gusta el, o sea, de pequeña me gustaba porque me gustaba pasar la sensación de pasar miedo, pero sin que te pase nada, sí. era lo que de pequeña me hacía mucha gracia. Eso de ay, me llevo un susto muy grande, muy grande, muy grande, me llevo un impacto muy grande, pero en cuanto se acabó la película Volvemos pues a la, la realidad y estoy de puta madre. Entonces, eso era lo que me gustaba de pequeña. Uh -huh. Pero según vas creciendo, vas viendo otras lecturas en el cine de terror. Y, lo que, y a mí, mis géneros favoritos, no solo de cine, sino de la ficción, son la comedia y el terror. Y creo que me gustan esos dos géneros porque son los que mejor definen al ser humano. Yo creo que las personas somos lo que nos hace reír y lo que nos da miedo. Uh -huh. Y la comedia explora muy bien al ser humano por eh, lo patéticos que somos... Y el terror explora muy bien al ser humano, por lo que nos asusta.
2: Es que al, no están tan lejos una cosa y la otra. No, no, por porque... eso te decía
1: que la visita tú la puedes leer sí, como una cosa media, o sea, me pero pasé, para mí
2: fue terrorífica. Me lo pasé pipa viendo la visita, pero pipa de verdad. Eh, supongo que porque no establecí con ella la distancia que marco con el cine de terror, mm. que muchas veces me impide hasta disfrutarlo, porque vi hace poco Midsommar, que también es terror, supongo. Sí, pero bueno, no? bueno, tiene... ¿O o es tiene has visto tú más películas
1: de terror de las que crees. Ya,
2: eh, pues bueno, un poco también siguiendo el fenómeno eh, Y ya como Marcas la distancia de, venga, que no me dé miedo Y como no, no quieres entrar Para que no te dé miedo, tampoco lo disfrutas Eso me pasa mucho, mm. con It Follows Que me arrastraron al cine a, a verla También la odié porque no fui capaz de entrar En ningún momento porque no quería entrar porque me daba miedo mm. Entonces simplemente Me quedo como en mi... En mi ¿Cómo es lo de los toros? Eh, en el burladero. Claro, claro. En el burladero, claro, claro. sí. Y diciendo, mira, yo ahí no, no salgo, no salgo, no salgo. Claro, si estás una hora y media viendo la película así, pues no la disfrutas. Claro.
1: ¿Y a ti, Jorge, por qué te gusta el terror?
3: Pues no, sé, la verdad es que nunca, nunca, siempre voy al momento en el que me empezó a interesar y, y no lo tengo claro el por qué. O sea, quiero decir... Tengo claro que me gusta desde muy pequeño, desde muy, muy pequeño. Tengo claro que, que a mi madre le ponían en el, la cartilla, en las notas, ¿no? Le ponían en y por lo menos a los que somos de de que ese sistema educativo... Los que somos viejos, cariño, los que somos viejos. viejos? Somos Compartimos viejos? generación, Los <risa> que somos viejos, nos ponían la típica cartilla y tal, y en parulitos o lo que sea, y, nos, y a mí me ponían como que dibujaba... A ver, ¿qué pasa? Este niño que se pasa dibujando a Drácula... Calaveras. Todo el, todo el rato, Drácula, calaveras, y cosas como monstruos y tal, y, y era como constante, no paraba. Mientras nosotros hacían la típica casita, la típica, el típico paisaje con árboles ese
1: niño perturbado Tú que no luego sí. los mataba todo. Sí, ¿no? sí, sí, bueno, amigos.
3: luego el tío de... Mujeres desnudas por doquier también es la otra cosa para Vaya. estudiar, pero bueno. Vaya. Eso, eso pero tampoco. la
1: mujer desde donde te gusta te aterra.
3: Eh, no, no, esto era las como cosas. las dos cosas que tenía. Yo creo que hay un par de momentos. Bueno, el primer momento que a mí me empieza a dar miedo a algo que yo recuerdo en el cine, por lo menos, es en Blancanieves, siempre lo comento porque es algún recuerdo muy nítido, con la escena de los árboles, con la bruja... Es que encima, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, a mí eso... Me perturbó y me acuerdo perfectamente de los sueños que tuve con la bruja una noche y lo pasé fatal. Y luego el tema del sexo también lo, lo asocio mucho al terror porque en algún momento vi alguna película de Drácula también en el que se mezclaba... debía ser de la Hammer pero no, no soy capaz porque, no sé, se mezclaba el tema del sexo y el terror y También los asoció mucho desde siempre y en algún momento le quitaban así la ropa a una chica y se le veía una teta. Y yo creo que desde ahí, pues ahí...
2: ¿Se te mezcló una cosa con la otra ya? Sí, vamos? bueno,
3: vamos, básicamente <risa> sí. estaba dibujando las dos cosas porque eran cosas que me obsesionaban un poco. Uh -huh. eh, mujeres, las tetas y Drácula. Mujeres desnudas y, y Claro, vamos a ver, estamos el tema de las mujeres desnudas también es un tema que en mi época, digamos, era muy tabú, mm. un rollo... No, no puedes ver... Y también me tapaban los ojos con los besos y cosas de a mí estas, ¿no? También. O sea, esas cosas... De, Mi ¿no?
1: abuela veía mucho destape de y cuando venía a la escena <risa> me tapaban. <risa> claro,
2: y te lo tapaban como si estuviera haciendo un asesinato, entonces es normal. La reacción era como, ¡No, no, 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 eso no. Por cariño.
3: Pero bueno, yo creo que viene de ahí un poco, pero el momento en el que realmente me, me interesa y me encanta, no sé cuál es. ...también tengo recuerdos de Tiburón... ...de King Kong... ...de, de verlas pues lo típico... ...hasta que se reventaba la cinta y no se veía nada... ...o sea, un VHS... Hasta, ...hasta que quedaba ya... ...inservible... ...y bueno, pues que me ha interesado siempre... ...y la verdad es que esa atracción eh, no la entiendo... No, ...no sé por qué es... ...creo que es por descargar algo que tenemos en la realidad... ...y que lo descargas en, en la película... ...te quedas tan ancho como dices tú... Mm -hmm. ...sabes que ahí no pasa nada... ...que estás viendo algo, estás seguro... Lo descargas y, y, bueno, pues al final te sientes un poco más libre de alguna manera, ¿no? Suelen ser los escritores de terror y los creadores de terror los los tíos más normalotes y más panchos del mundo, ¿no? Y luego escriben cosas muy, muy horrorosas y muy cerdas y muy bestias, como Stephen King, por ejemplo, uh -huh. que es el tío más más pancho del mundo y el tío más cachondo del mundo, pero claro sí tiene, yo creo creo en la teoría, no sé, no soy psicólogo, no tengo ni puta idea, perdón, no tengo ni idea de, de la relación que puede tener la psicología con, con el, la proyección de, de lo que podamos nosotros tener eh, guardado que necesitemos sacar y, 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 y descargarlo de una manera de sufrirlo Puede ser bueno para no hacerlo en la realidad o no... No sé, somos violentos por naturaleza o no sé, no tengo ni idea si esas teorías tendrán algo que ver o no desde luego yo soy un tío muy tranquilo y muy pacífico, en principio no me suelo
2: simplemente te diviertes viendo cómo la gente es desmembrada hasta sí. el último hueso ¿no? sí
3: bueno, también lo paso mal, depende del tono de la película, uh -huh. o sea, yo pf, mira, hablando de lo que decías no de, de esto de alguien que entra a tu casa y todo esto eh, hay una peli que se llama Secuestrados, que es española, de mira uh -huh. Viva que a mí me, me, me puso fatal y dije, esta película Creo que es buena porque consigue lo que quiere, uh -huh. pero o sea no la volvería a ver porque realmente lo pasé mal. También, una... Yo
1: de esa también la recuerdo. Uh -huh. ¿La has visto tú? Porque es no. española. Pues está bien, lo que pasa es que también la recuerdo fuertecita. sí Hombre, sí Y es además que es... es que es bastante... O sea, no es solo realista. fuertecista, es muy realista. Es
3: realista. Es que te Sino lo... que también
1: hay muchas escenas muy violentas. Te lo
3: plantea de una manera muy creíble, ¿no? Uh -huh. El tema de familia rica que está en... En, yo qué sé, en Valle del Monte chalet, sí. o Chale de por ahí que están arreglando el piso ¿no? y te lo plantean cinco escenas rodadas todas en plano secuencia entonces claro...
2: En eh, plano secuencia ya de por sí te pones...
3: Te, te, va, te va sumando y al final lo que pasa es muy violento los tíos no tiene ningún tipo de de problema en hacer lo que sea con la familia
2: tipo Funny Games no sí, Un poco. sí pero, sí, pero Funny Games
3: la... Funny Games tenía algo divertido sí. bueno tiene algo divertido no tiene algo de que el director está jugando contigo y es cómplice contigo porque en algún momento de Funny Games para la película y te dice, ¿qué? ¿estás pasándolo mal? Pues si quieres seguir viendo es tu responsabilidad y, es, y eres tú el que está tal, no es culpa de la película o sea, hay un, un todo un, un tema de violencia ahí que Haneke pues lo utiliza pero realmente culpabiliza a espectador, es, es, muy, es muy loco no, esto no, esto es directamente es violencia, para que lo pases mal y no hay ningún tipo de justificación Mira. salvo el, 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 el mostrarla porque esto pasa y lo vas a pasar mal. No sé, es un cinema... Un cine digo, yo estoy aquí... Oh, ¡Qué internacional! No sé, es, el es un cine muy cruel, creo, y, y hay mucho cine así. Y a mí no me encanta ese cine, ¿no? Pero sí que es verdad que es el cine que realmente me, me puede hacerlo pasar mal.
2: lo pasé fatal con una película que no es para nada de terror. De hecho, eh, yo ya no verás, sabía... Ya verás, como
1: nos dices el título y es de
2: terror. Bueno, quizás eh, yo, desde luego, pasé terror viéndola, pero eh, no, no, no o sea, era una película como premiada en Venecia y tal, que es Custodia Compartida, que es francesa. Sí,
3: joder. Es que...
2: que. yo creo que si sí, no sabes, o sea, lo, mí, lo mínimo que sepas es pues mejor, ¿no? Porque mm. empieza como cine social tipo Fernando León de Aranoa, y el final yo no lo he pasado peor He viendo una sí, película sí. de verdad en mi vida, sí, probablemente. Sí, es,
3: es horrorosa. Uf. Es horrible, es terror, y Es la, terror, el último claro, tramo, es terror puro y duro. Es, es que estamos, en, entramos en, sí. en un tema de decir, es que el terror no es el terror lo que te vienen en los libros que dicen cine de terror sí. y te van poniendo estos cine Con de la novia de pues ya Stein, que sacas ¿verdad? este
1: tema he traído yo aquí un libro Mira aquí. viene definido el terror y viene definido el horror mm. no sé si vosotros diferenciáis yo sí yo, yo
3: te, no. lo te lo que el tema que iba a bueno
1: voy a citar al autor Venga. porque encima me flipa de verdad este hombre es magnífico me encanta de leerlo Jorge Fernando Gonzalo, Filosofía Zombie. Este eh, libro me lo recomendó mi profesor de ensayo español, Ajá. Rodrigo de la Flor, que es el típico señor mayor que dices que coño va a saber este de zombies? Pues él sabe de todo. Porque Rodrigo de la Flor es la persona que más cosas sabe después de la Wikipedia. Uh -huh. Y me recomendó este libro, lo leí, y bueno, es que está... O sea, hay más subrayados que palabras.
2: Confirmamos Esta... que lo estamos viendo en una inspección visual perfecta. Sí, entonces Perfecto. dice...
1: El terror remite a la situación capaz de producir un miedo exagerado. O sea, el terror te plantea cosas, lo que tú dices, te sugestiona, podría ser real, y eso me aterra. Uh -huh. Y el horror es un sentimiento mucho más difícil de caracterizar, caracterizar aquello que Lovecraft denominaba espanto cósmico. Un pánico que produce a partes iguales la fascinación y el delirio. Y luego hay un punto de aparte, porque, o sea, no, no un punto y aparte, sino el corchete, tres puntos, otro corchete. Me sí, salto un trozo lo y luego dice. Es... Por horror ha de entenderse una representación que nos sobrepasa, que ciega todos los canales de raciocinio, que excede por su saturación o pulcritud la capacidad de ver, que desborda aquello que culturalmente somos capaces de contemplar, para lo cual tenemos un lenguaje. Se trata de un simulacro de la vida que no tiene correspondencia con discurso alguno, ni siquiera con los lenguajes de la retórica de la imagen que manejamos habitualmente. Es decir, el terror... Sería la representación de cosas que nos aterran, por ejemplo, las plan, puertas. Te, te pueden matar. Los, esp los espejos, los fantasmas. <risa> y el horror, ya a lo mejor, es el final de esta película que tú decías. Algo que te sobrepasa y que Bueno, te este de... es un
2: terror muy, muy, muy realista. Y de hecho, lo pasas tan mal porque es porque es muy inteligente en la propuesta de cómo te presenta la situación final sin que te enteres. Eh, no diré más porque de verdad que es una película que merece la pena saber no lo mínimo. Está en filming. Visto, lo digo. Por eso está en filming. Pues está o sea que, que deberes. ninguna sí, recomendación. Pero me ha gustado mucho Espanto cósmico. Sí, eso,
1: pero eso es de Lovecraft.
3: ¿eh? Sí, es que bueno es lo desconocido yo creo. Es sí. el, al final lo que, a lo que se refiere con el espanto cósmico vamos a, a acotarlo a lo desconocido que es el, sobre lo que se basa el espanto cósmico que habla Lovecraft. El cósmico en el sentido de que ...hay algo que no conoces... ...entonces está uh -huh. ya en un cosmos... ...está en otra realidad... ...el cosmos no super... es el espacio en sí mismo... ...que él si lo hacía va a ser el espacio... ...porque su terror cósmico... ...hablaba de cosas que están fuera... ...de nuestro mundo, que vienen... ...o sea, él no hablaba de otra cosa que extraterrestres... ...pero de una manera muy diferente... Al, al, ...al concepto que tenemos de extraterrestres... Sí, ...del tipo... Área
2: 51... ...exacto,
3: él utilizaba... ...el, el concepto extraterrestre como algo ajeno a nuestra realidad, a nuestras reglas, ¿no? Él lo que, lo que proponía era eh, una ruptura de, de, de lo que nosotros consideramos A, B, C, en, en la vida como humanos tenemos eh, unos cinco sentidos y con eso podemos contar las cosas. Él contaba que había más sentidos con los que no podemos eh, nosotros lidiar, pues nuestra mente no es capaz, entonces al final sus protagonistas siempre acaban locos. Y uh -huh. eso es el horror. El problema del horror es que en Estados Unidos oh, y en Inglaterra, el, el horror, el horror, uh
1: -huh. es nuestro terror. Es,
3: es la manera que tienen ellos de llamar al género. Nosotros hablamos de terror, entonces uh -huh. cine de terror, no cine de horror. Pero en realidad, nosotros cuando hablamos de cine de terror, estamos hablando de cine de terror y horror, y uh -huh. o horror. Uh -huh. Pero la manera más amplia de hablar sería decir horror. Porque dentro del horror puede haber terror. Quiero mm. decir, el horror eh, para entendernos puede venir de, pues de cualquier cosa. Es que no tiene por qué dar miedo para empezar. Es que el, el horror no tiene por qué dar miedo. Es una lo cosa... desconocido
2: puede ser bueno también. ¿no? Puede eh, ser bueno, no es amable. que sea
3: bueno. Es sencillamente yo creo esa sensación. Que el,
1: lo, lo que tú decías antes con Lovecraft es, es, yo lo he visto muy claro. El horror es ilógico.
3: Exactamente. No te encaja es lo Te que quedas... no encaja no tienes por qué pasarlo mal sencillamente bueno depende de lo que decidas a entrar en, en esa sensación pero muchas veces el horror es sencillamente adentrarte en, en, en la iconografía que tiene que se asocia al, al horror no el gótico por ejemplo o sea hablamos de lo gótico y pensamos automáticamente en cosas que dan, que que daban miedo que a los románticos les daba miedo lo gótico en sí mismo es es horror, no, no tiene por qué ser terror. Porque tú pones una película a, a unas señoritas en camisón y unas mansiones gigantescas y. Sí, unos cuervos unos sobrevolando. Unos cuervos sobrevolando <risas> y unas telas de araña y qué piensas automáticamente. En cine de terror. Pero no tiene por qué dar terror, pero todo eso. ...baila un, y juega un con... ...es un universo... ...entonces mm. yo prefiero hablar de horror... Mm. que ...para referirme a todo eso... ...porque te meten en, un, en una atmósfera diferente... ...te meten en, en donde todo puede pasar... ...donde es más sugerente... ...puede que sea ya un poco... ...que esté un poco quemado... ...que eso ya no valga para nada... ...pero sí hay otras maneras de, de perpetuar lo gótico... ...pero bueno, a lo que voy... ...que terror yo creo que es una sensación mucho más pura... Mm. ...es una reacción que tenemos... ...y ese terror puede encontrarse un montón de películas que no sean que no son específicamente del
2: género de terror sí,
3: o horror
1: como, como lo que decía de Blancanieves
3: claro
2: o, eh, me, me acordaba yo de eh, Es en Dumbo no cuando mm. se emborrachan y hay una escena como super psicodélica y hay mucho mucha gente traumatizada por esa escena claro. ¿no? eh, estaba yo pensando una cosa que no sé si cómo es Disney acuerdo. cómo no es la escuela eh? ya
3: hombre es que Disney es es que tiene muchas
2: eh. y tiene muchas lecturas no eh, pensaba yo una cosa que es o sea, eh, Para entender esta diferencia Que a mí me, me está pareciendo mm, Muy aclaratoria ¿no? En mi relación incluso mm. con estos conceptos eh, Que el terror Yo sí lo puedo experimentar en la vida real Y de hecho lo experimento Casi todos los meses eh, Sobre el día 26 de, <risa> del mes eh, si Mirando no la app de, del banco ¿no? eh, Pero el horror eh, No es tan normal experimentarlo en el día a día, ¿no? no, no, no. E ese, ese abismo. El error es
1: una experiencia estética. Sí, creas? por
2: eso yo es que es estaba así. pensando nos lo da el arte, ¿no? Y no la, la vida normalmente no te pone frente a lo desconocido, frente a algunas... Hay una escena
3: que ves en la calle, pero de una manera digamos externa. Sí. De otra la tienes que trabajar, con... la tienes que interpretar. Sí, ¿no? Ya que has
1: dicho antes burladero, una corridita de ¿eh? todo.
2: <risa> Hombre, eso es terrorífico Hombre, seguro. Pero... Una
3: corrida de toros es horror, por ejemplo. Sí, totalmente. Porque lo que estás viendo es la muerte de un animal eh, espectacularizado sí, sí. y tal, y en, en el fondo lo que estás viendo... Se lo digan es una Goya Claro, <risa> lo que estás viendo es un, 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 una tortura, ¿no? Entonces es como muy... Está como normalizado, uh -huh. pero tú si lo ves desde el punto de vista de un toro, es como el doble de, de terror, ¿no? Entonces... Hay cosas como que... y eso se utiliza mucho en, el, en, en la ciencia ficción sobre todo, el proyectar cosas cotidianas nuestras en, en situaciones de, pues por ejemplo, las distopías y demás, también tiene una parte de, de horror eh, algunas que es bastante, bastante significativa. Y lo que, lo que iba a comentar eh, con respecto al, al horror y a esto que, que hablamos de que están en películas, y el, y el terror también, uh -huh. que no son necesariamente películas de terror. Yo cada vez soy más partidario de, de romper un poco las barreras, claro, es imposible decirle a alguien que, que yo qué sé, que una película de Robert Altman ¿sabes? <risa> es de terror. ¿sabes? Yeah. Es que pues, Robert Altman tiene un mogollón de películas sobre trastornos psicológicos que son de puro terror, y además de terror, utilizando elementos de cine de terror, o sea, bandas sonoras, mmm, imaginería de, de espejos, imaginería de, uh -huh. de dobles, imaginería que no son precisamente lo típico, pero que no, no lo vemos hasta que lo, lo repasamos un poco en, en, en la actualidad. Bueno, una película se llama Images, Images eh, es una película de terror o sea, yo en mi opinión debería estar en todos los libros de cine de el canon de, ¿no? de... claro, pero no está y no va a estar nunca,
2: a mí me pasó eso con una película de Jean Cocteau que Ay. es eh, el testamento de Orfeo claro, eh, la, la de Orfeo la claro, la
3: sangre de un poeta Entramos en el surrealismo. Este sí, surrealismo es. el surrealismo puede ser cine. De hecho, trabajo.
2: no sé si estoy mezclando la sangre de un poeta. Eh, Son es muy parecidas. Sí, y esto de repente lo que hacía, ¿no? De que atravesar el espejo, claro. verte envuelto en un mundo que yo, yo pensaba... Que es... Claro, esto en, la, en su época sería terror, que eso es otro tema que a mí me gustaría tratar, que es como la caducidad del terror. Uh -huh. eh, eh, ¿Y por qué? Ahora el mismo el terror pues, del cine mudo, por ejemplo, tal eh, pues nos da un poco la risa también, ¿no?
1: Pues yo tengo una respuesta para Hasta ello. Hasta cierto
2: punto, no sé. ¿eh?
1: Yo creo que tengo una respuesta para ello porque tiene mucho que ver con mi tesis doctoral, que es comedia. Y, y la comedia también caduca.
2: Lo que, sí, comedia de lo que nos caduca. reímos
1: hoy no nos vamos a reír dentro de 10 años. A no ser que sea comedia pura, bueno, lo que les gusta la llamar a la gente, comedia pura, 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 que es el chiste de me caigo con un plátano que hay en la calle, me tropiezo... Hay ciertas cosas que no van a morir nunca y que son eternas. Pues con el terror pasa igual, yo creo. El terror, al ser un reflejo de los miedos del ser claro, humano, sí, sí. en cada cultura, ya no te digo en cada época, en cada cultura, el terror sí. es, es totalmente diferente. Uh -huh. Entonces, el terror caduca en el sentido de que caducan las sociedades y las culturas. Y lo que daba miedo en los años 20, eh, no da miedo hoy. Y por eso también es... Yo creo que pasa con el terror y con muchas otras pelis Cuando te pones... Si a la gente no le gusta ver películas antiguas, como dicen ellos El otro día un compañero de Madre trabajo mía. le dije No sé qué de Pulp Fiction Y me dijo, no, yo no veo películas antiguas
2: Perdona no. Era un becario y había nacido en 2001 ¿no? Pues casi casi Qué poquísima vergüenza eh, Expulsarnos las verdades a la cara Y la verdad es que
1: somos viejos y es que claro, o sea, para cierto tipo de cine, o sea, un buen drama probablemente sea eterno porque los dramas van como a lo esencial, un buen drama, a lo esencial del ser humano uh -huh. y no envejecen porque los dramas más o menos siguen siendo los mismos. Una buena película de terror, yo creo que también es eterna, pero una película de terror fruto de su época,
0: yeah.
1: Yeah. Eh, yeah. Tienes, que tienes que hacer el ejercicio mental como una buena comedia, o sea, a mí que me encanta la comedia y me pongo a ver una comedia de los años 40 es que no hace gracia, pero te tienes tienes que ya. hacer el esfuerzo, sí, para, la, 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 tienes allí. que
2: poner mucho de tu parte como para yo el otro día esto va a ser un sacrilegio lo que voy a decir, pero adelante, sí, puede hablar, nos caracterizamos por la naturalidad y la sinceridad. El otro día además fui a verla a los Verdi, me parece porque hacían eso que de repente aniversario de no sé qué y la, ponen. y la ponen, vi cantando bajo la lluvia, no lo había visto nunca. Y, no te... y yo diciendo... No entraste ahí. No, de repente es como que simpático, que bien bailan, cuantos colorines... Mmm, me quedé exactamente igual, ¿no? Mm. Y se y, y supone que es de las comedias musicales más refinadas y más perfectas. Que, que lo será, ¿eh? No sé lo que niego. Pero probablemente ya había algo, ya había una distancia con mi experiencia como espectador muy difícilmente salvable, ¿no? Mm -hmm. Es que... Y tampoco es una cuestión de, de, de época, porque a mí me, me flipan muchas películas de los 60 y de los 50 y de los 30. ¿no? Pero, ¿Pero son comedias? Pues. O sea, es que yo que creo que la comedia y que el
1: es precisamente lo que peor envejece.
2: Porque necesitan. Bueno, no necesitan, pero se valen mucho más de dispositivos, ¿no? De, pues eso, de un monstruo, mm. de. O si es una comedia, en este caso, además musical, ¿no? Pues de las propias canciones, la propia producción de las canciones. Eh, acompañan el texto de mucha... A
1: mí eso me pasó, eso que tú dices me pasó con website Story uh -huh. Que me encantaba, o sea, había escuchado website Story mil veces La banda sonora y decía, oh, qué, es que es magnífica, la música es magnífica Luego vi la película y dije uh -huh. vaya cuadro
3: Es es un poco aburrida Pero claro, es que es
1: es difícil uh -huh. es, es que es eso, tienes que hacer un ejercicio extra y luego... Por eso también es muy, es muy difícil ser fan del terror
3: yo creo es que te tienes que colocar un poco en la época yo me yo tengo una capacidad bastante fácil en, para colocarme en el momento en el que estaba hecha la película que había un poquito antes que había un poquito después uh -huh. entonces yo la valoro como intento ponerme en la cabeza del espectador de esa época pero no como un trabajo intelectual intelectual sino como vamos a ver voy a liberarme un poco de porque entonces no disfrutaría nada ya yeah. Porque claro, ahora mismo, pues claro, todas las películas están hechas mucho mejor, o sea, tienen, bueno, no todo, mucho mejor en el sentido técnicamente, de, técnicamente, es... quiero decir, está superado un montón de cosas, entonces, claro, entonces, pues en ese sentido lo que dices tú, las que más sufren son las que vienen, yo creo que inmediatamente antes, como las de los 2000, por ejemplo, porque ahora es lo mismo un poco, pero con mucho mejor hecho y es como se nota, un... entonces me cuesta mucho ponerme en la cabeza en Tal sin embargo en los 90 ya lo voy encontrando unos valores ya que no tienen las, el cine de hoy que solo tiene ese, el cine de esa época entonces yo lo disfruto de otra manera pero obviamente no lo disfruto desde la modernidad, o sea desde esto es nuevo, ¿qué me aporta esto nuevo? Uh -huh. y bueno, el cine de terror pues sufre muchísimo en ese aspecto como bien dices porque en realidad una película de los 50 con hormigas gigantes que acojonaba un montón porque era producto del de pánico nuclear que estaba ahí, que tú lo veías y decías, hostia, pánico nuclear, pues pues, pues sí, pues ahora, pues claro te ríes un poco, también está superadísimo en efectos especiales y tal, pero claro, tienen ahora un encanto diferente
2: uh -huh. Uh -huh. Eh, en cuanto a lo que decías de, la, de las, no sé si tendencias es verdad que yo como eh, persona ajena al fenómeno, ¿no? Que en... Que no va a haber todos los últimos gritos. Qué, qué bonito, ¿no? Esa, de repente el último, grito en el, cien, el último grito del cine de terror. Eh, siempre me da la sensación... Que de hecho, yo creo que Juan Sanguino, como un amigo de ese programa, escribió algo al respecto que no leí porque el cine de terror, ya os digo, que no, no me interesa de entrada, o creo. Eh, que es como que el terror siempre está como reinventándose, ¿no? Que es como... Eh, la última peli, pues eso, Midsommar, eh, la vendían como, pues eso, la, la, la renovación del cine de terror. Mm -hmm. O de, de repente una película de terror que por fin puede estar nominada al Oscar a la mejor película, sí. cosas así, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, como siempre hay una necesidad casi de justificar sí, que es buen cine, ¿no? Sí, totalmente.
1: Como, como género menor. Mm -hmm. O sea, tanto la comedia pues como el sí, terror han sido géneros considerados mm -hmm. menores. El drama era lo bueno. Y la comedia un poquito peor Y el terror ya era... La comedia
3: cuesta muchísimo Y ¿eh? mira que tienes ahí un, 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 un abanico de, de, de guiones mejores que ninguno Pero sí que cuesta la comedia Terror yo creo que pasa esto, ¿no? Que es lo que dice ¿no? Que ahora puede ganar un Oscar el terror, tal Claro es que al final eh, estamos viendo que, que el terror ahora pues también le gusta perdón por la expresión que ya es como de dos mil once. Le gusta los gisters, tal. Bueno. ¿Dónde, están los ¿Dónde están los ¿Dónde están los
2: pues muertos enterrados, y lo próximo es que son zombies. Bueno, pero nos entendemos, ¿no? Sí. Como
3: que le gusta un poco a, los, a los, los, los tipos de a pie, que gracias a internet han, han absorbido muchos conocimientos, y tienen una sensación, autopercepción de tíos culturetas. Y de tener de gusto. Y, sí, de tener gusto y, ser, y de ser intelectuales un poco a sí, sí. tal. Y eso es selectivo, un. un a, eso. Selectivo, ¿no? Que es algo que es bueno. En, en, en general, porque bueno esa percepción que se tiene de uno mismo te ayuda a acceder a películas pues que a lo mejor si no, no accedería al gran público. ¿no? Y te, yo creo que la democratización de, de esa sensación de, de poder acceder es algo que ya estaba súper extendido en los 70 y en, en los 60, y que ahora habíamos perdido no se sabe por qué, y estamos recuperando un poco, a un nivel un poco choflo, pero lo estamos recuperando y eso hace que el terror de autor, por así decirlo, esté gustando a un montón de, de uh -huh. gente no el tema de Mitsomar y de Editar y Aster, eh, y Follows eh, mitzo, esto la bruja, el faro que se presentó en San Sebastián es como oh, esto es una cosa ahí como de etiqueta negra ¿no? Uh -huh. y en el fondo vale, es así pero es que tampoco están haciendo nada nuevo no se está reinventando, porque esto ya lo hacía Dreyer en el año sí. 25 eso Voy a decir
1: yo que lo o sea, que se reinventa es el marketing. Sea. O sea, el terror tiene mucho, mucho, mucho de estrategia de marketing. Pero luego cuando vas a ver una película... Bueno, es que es precisamente lo que hace él. Eh, una de las cosas por las que más éxito tiene Jorge en internet es por los hilos en los que te desgrana todas las referencias sí, de las, las películas raíces, ¿no? que se ponen de moda. Mm -hmm. Y es eso, o sea, en Midsommar estás viendo Recursos... Que si sí, de verdad te gusta el terror y de verdad has visto películas, no te están contando nada nuevo. Pero es que eso da igual. Porque no. luego tú te vas a ver Midsommar y la disfrutas muchísimo porque es una buena película. Claro,
3: es que lo, lo importante sí. es que tiene raíces. Yo yo no, no digo, mira, esto he copiado esto. Lo que creo que hay que hacer es un poco establecer un, un árbol genealógico para lo que estás viendo, que es que existe y va a existir, y es que no hay nada nuevo. Entonces, todo ha copiado, todo? o sea, es como una línea al final. No es copiar, es que, es que estás es dentro de es un. Es imposible que no sea así, o sea, porque tú te... nos hemos criado viendo eso. Y además ¿no? hay una cosa que es nueva, que es la voz del autor, ¿no? Que es al final lo que importa, que es mm. la manera en la que se cuenta, o sea, que no hay más. Pero lo que decía, ¿no? Que es que. Mmm, ¿Qué me estás diciendo de que. Mmm, esto es nuevo, esto es no sé qué, cuando Vampir, de, como he dicho de, de Dreyer, era una obra pues, surrealista al 100%, mmm, que sí, que es cine mudo. Pero claro, o sea a lo mejor no te da miedo, ¿no? Pero la estás viendo y, yo qué sé, pues eh, alcanza momentos de belleza plástica que, que se mueven hacia lo sublime y al mismo tiempo utilizando temas de horror y utilizando mm. temas, pues, inquietantes de alguna manera. Y, y es no tiene ningún sentido y nadie le acusaba de que fuera un gafapasta de
2: ellos, ¿sabes? Total. <risa> eh, me, me estaba acordando yo que dentro de mi inoperancia, ¿no? Con el cine de terror o por mi falta de competencia absoluta como para dejarme seducir, es verdad que yo como gran defensor del cine español eh, siempre lo he intentado más por esa vía, ¿no? Y, y siempre he hecho el esfuerzo como de ver, pues las películas de las que se hablaba, aunque fueran de terror, si mm. eran españolas, pero bueno, me picaba más la curiosidad porque además yo soy muy mm, no sé si decir localista en ese sentido, pero es verdad que bueno, yo sí. disfruto mucho de que me cuenten cosas con los elementos que yo conozco. Y me estaba. estaba estoy pensando todo el rato en Verónica. Que Verónica es... no te no. dio miedo. Verónica. A mí sí me dio. A ver, es que es como, como me propuse. Como marco esa distancia con las películas, como para no creérmelas. Eh, tampoco me llega a asustar Pero es verdad que yo, Verónica, la estuve O sea, la disfruté muchísimo toda la parte que no eran los Pues eso, los sustos Las criaturas demoníacas Y la, las huijas, ¿no? Y de repente era la historia de una niña eh, en un barrio eh, sobreviviendo Exacto. demasiado... O sea, que la vida le había puesto en un, en un momento en el que ella no estaba preparada con terror absoluto a hacerse mayor y a todo lo que eso conllevaba y de repente la, vi, vi claramente que la historia era esa, ¿no? Y esa historia le disfruté muchísimo y entonces decía, pues bueno, es verdad que sin ese elemento de, de terror eh, o de horror que con, con el que la, la presentas, a no. lo mejor... Esta película o esta historia, pues no se cuenta, ¿no? Y lo que cuentas es, pues, una cosa, pues, Exacto. como decía León de Aranoa. ¿no? Es que has, repente, dado,
3: has dado el clavo.
2: Seguir a una niña y. Pero claro, le estás contando esa historia a gente que va por otra cosa, pero joder, se está llevando esa historia.
3: Es que has dado el clavo, porque eh, dentro del terror no solo es láser, no solo monstruos, no solo, sino que existe también esto este esta manera de narrar eh, el cambio de la adolescencia, por ejemplo. Eh, es que eh, Verónica no es muy diferente de Carrie. Uh -huh. en el sentido de que está narrando el, el cambio un poco bueno, sí, es que creo que Verónica de también es el pastor madurez también habla de un poco de la regla, ¿no? De, básicamente, sí. de la llegada de la regla eh, esto lo tienes en Carrie, esto lo tienes en Compañía de Lobos que es una película que es como una especie de fábula un poco, una especie de cuento de Caperucita Roja con, bueno, Angela Carter es una escritora que hace cuentos típicos eh, bajo el filtro del terror, ¿no?, para contar temas feministas y demás, Compañía de Lobos, tienes eh, otra película que se llama Laurín, otra película que se llama Celia, otra película que se llama Valerie y las maravillas, que es polaca, o sea, son películas que utilizan el terror, y utilizan, bueno, hay otra que se llama eh, eh, Lémora, un cuarto de lo sobrenatural, bueno, son Aquí me parecen muy frikis, pero en su momento tuvieron su éxito y se han olvidado, pues porque a lo mejor no tienen a un asesino con una máscara, pero en realidad eran películas de terror que lo que cuentan es exactamente eso. Como una niña eh, interactúa con su... Bueno, el hecho es que tenemos también un precedente en España que es, que es La Colmena, ¿no? Que es que tiene a Ana Torrent por algo la película en, en Verónica. Y al final es un poco eso, ¿no? Es... es... Otro subgénero, más pequeñito, pero que está ahí, que es el de la chica que pasa a una edad adulta y, y por, el, pues el, por el camino ve un montón de cosas y le pasan cosas horrorosas. Y lo bueno de esa película es que ha cogido un caso español de muy loco, muy absurdo, de muy de Iker. Sí, total. Saludos a
1: Iker Jiménez de mis partes.
3: Y lo ha convertido en una historia uh -huh. eh, preciosa de paso a la edad adulta y además terrible, ¿no? Uh -huh. Horrorosa, pero con el drama funciona. Y hasta con el tema de generación de los euros de silencio y todo. Total, o sea, ¿y el,
2: sí. el, el, el anuncio este de qué era? gentella no sí. es que yo, yo no viví ese pero me hacía mucha gracia luego de descubrir que era real y tal me, hace, me, me gusta que nombres El Espíritu de la Colmena eh, porque eh, qué bonita esa película yo es que soy es, que
1: fan de Frankenstein sí, te por decir?
2: eso te iba a decir que a mí me sorprendió mucho cuando la vi en su día pues de adolescente a lo mejor y tal de esto que te, de repente te pones clásicos del cine español que todo el mundo tiene que conocer este, estaría en mi top 3 seguramente y no es casual también que la fascinación de esas niñas sea el monstruo de Frankenstein. ¿no? Claro, claro. O sea bueno. que ya sé cómo voy a acabar yo. Pues mira. Fascinando a niñas. Ya lo haces un poco.
1: Me gusta más fascinar a niños pero bueno, David a veces Qué no te da... Luego,
3: luego hay, hay casos como ese que son muy inclasificables de cine de terror eh, y en España hay casos también. O sea, no, en España... En
1: España tenemos muy buen cine, muy de, buen terror, cine de terror. Muy buena historia del cine de terror porque, y muy desconocida. Porque yo... Mmm, va a salir, va a salir eh, mi película favorita de terror española... Buenas noches, señor Mons...
0: <risa>
1: que que, que claro, yo no cuando yo era, cuando, Bueno, no, por favor, es una fantasía... Es una fantasía... En es, en es, es una especie de... Bueno, corrígeme si, si me equivoco, pero... Eh, no sé quién fue antes, supongo que de Rocky Horror Picture Show... Pero es que es casi, casi lo mismo. ¿De sí, Te lo juro por rollo, mi vida. Sí. O sea, es unos niños, inocentes criaturas... Ajá. Que resultan ser el grupo musical Regalí.
2: Regalí. Bien.
1: Regalí son la cara B de parchís. Sí. Y, mm, Incluso se pierden, hasta
2: fonéticamente. Sí.
1: Se bueno. pierden en una noche de tormenta y se les aparece un castillo. Vaya, hombre. Y entonces entran al castillo y en el castillo viven. Ni más ni menos que... A ver. <ríe> viven juntos. El Conde Drácula. <risa> Interpretado por este actor, ¿cómo se llama? Luis... L Sia. Ah, el de... El de ah, Dios mío, si era le, un le actor... otra película... Ultramítico, espérate, sí, el de... ¿Cómo se llamaba estas de la Carretera Nacional?
2: Eh, Luis Escobar.
1: Luis Escobar. Eh, eh, de,
2: bueno, claro, eh, la escopeta nacional. La escopeta el nacional, de, decía es? yo,
1: la, carrera, la carretera nacional. Eh... Claro. eh Drácula, interpretado por Luis Escobar. Escoba.
2: Qué fantasía ya solo esa, El marqués eh, de las marismas.
1: Es, es, es que es una puta fantasía de película. El hombre lobo, interpretado por ni más ni menos que Paul Natch, El mejor hombre lobo es? de la ah, historia bueno, de la humanidad. Claro. Y esto existe. Uh -huh. eh, luego teníamos a Quasimodo interpretado por Guillermo de ¿No,
2: ¿No? <ríe> ver el mambo taxi.
1: Y luego, ¿quién más vivía? Y vivía una especie de doctor el Frankenstein, Stein. que ese actor no me... no sé quién es el actor. Andrés Mejuto. Andrés Mejuto, mira, no sabía no quién era. Y luego estaba también la, la criatura de Frankenstein, que Ajá. revivía y, y, y se movía y, y hacía. Y también, ni más ni menos que, Piraña, no,
2: verdad, <risa> verdad, de verdad, de
1: que era el hijo del doctor Frankenstein. Y, ¿Y, que, era,
2: y que sería de esa época y le metieron claro, por ser Piraña, claro. Claro, ¿no? claro
1: y de verdad es una fantasía de película y a mí esa pues me la ponían mis padres pues porque yo era una niña y eso se supone que decir, era infantil, cine infantil.
2: pero eh, no sería terror no
1: pero era, era macabrilla bueno. pero terror, a ver, un poco pero era muy divertida
2: yo también te
3: he de confesar que una de las escenas que más miedo me dio de pequeño hablando de cine español y de, de cosas así, es una de de martes y trece el robo de, el de la jojolla de... no, este no, no, está muy vivo este no no, aquí, no, 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 aquí huele a muerte, pues yo no, soy, no he sido, que genio. <risa> <risa> pero hay una escena en un tren que, que era una mezcla entre, bueno, volvemos a las tetas, eh, de una cosa rara que se encontraba una señora como con una especie de capa y que se abría así, salía las tetas obviamente y empezaban a echar rayos, pero era como muy de risa pero estaba todo como muy oscuro y él se empezaba a transformar en monstruo y dejaba de dar risa y era bastante, bastante de miedo y era, bueno, pues ya sabía Millán haciendo pero, pero te da miedo igual y es un poco eso.
1: Pues eso, yo Comerías quería reivindicar esta película y también la historia conocía del terror español que ahí está Paul Nachi, que es que o sea si Paul Nachi hubiera sido americano eh, ahora tendríamos eh, fotos suyas Carpetas, camisetas yeah. mmm, Todo, ese hombre es que a mí me fascina Además de ser una, ma una maravillosa persona Es que yo estoy, o sea, yo estoy enamorada uh -huh. Lo digo ya estoy, estoy enamorada de dos hombres y los dos tienen algo en común Uno son viejos Ah. Bueno, uno está muerto ya de hecho, y dos eran culturistas, que son Arnold Schwarzenegger y Paul Nachi. Paul, Paul Nachi era, era, era ah, culturista sí. y luego pues, él se metió a hacer el era hombre. Pecho y
3: sí.
1: a mí es, es el único hombre luego de la historia del cine que me ha dado miedo de verdad.
3: Es que las pelis eran con... luego tienen también esas películas como están hechas con los medios que están hechos y tienen una lógica extraña para juntar y pegar como ellos más o menos convenían en cada momento. Tienen algunas, un, algo muy... Vamos a decirlo con esta palabra, creepy, ¿no? Es como uh -huh. que se utilizara mucho más. Es un término muy millennial. Esto parece un viejo. <risa> millennial. Pero <risa> el tema es que se utiliza mucho y a mí me parece muy bien que se utilice el anglicismo, porque es que no tenemos una, una, una palabra que, sí, sí. que a nosotros nos nos haga eh, llenar... Ese, ese hueco entre el terror y lo que es inquietante... El, la palabra creepy lo llena porque no es del todo inquietante, pero es algo como... Que es como...
2: Abierta interpretación. Abierta un poco interpretación
3: así. y es como algo muy creepy, ¿no? Uy, qué creepy. Una mm. máscara, un, un algo que no debería estar un ahí. Payaso, pero un Payaso. Payaso. Sí. Es creepy, no, es, mm -hmm. no, es, no, es, no da miedo, es creepy. Y eso no tenemos en España y por eso a mí esa palabra mm -hmm. me encanta. Y yo, pues sí, bueno. porque
2: inquietante, por ejemplo, Ay, no, es, no, tiene todo yo es que, no. no, pero es que es como... no, además no, está, muy, no es tan concreto. Es, es, es,
3: no sé, a mí lo de creepy me parece muy muy útil, ¿no? Y el cine de terror puede ser creepy y no dar miedo, entonces a mí me encanta uh -huh. o eerie, que es otro término que es como que habla de eso, de esos ambientes góticos, ¿no? O spooky, como que, que es como algo de miedo, como pues lo Pero que más puedo... cute, ¿no? Más, más cute lo spooky que es la
1: familia
2: Addams.
3: Exacto. Bueno, o, buenas noches, señor claro. monstruo. Buenas noches, señor monstruo es spooky. Uh -huh.
2: La familia Damas me encanta A mí también.
1: Y no, ahora que no va a salir la explicar. película de animación... Es que me la voy a ver seguro. Con Angelica
2: Houston, además, que... Ojo.
1: Es que la fa las dos películas de la familia Adams... De Raúl, mm. Julia o Juliana no mm. sé cómo se dice... Y, y esta mujer... Eh, eh, son buenísimas, son sí. buenísimas, son... es que son buenísimas uh -huh. y no envejecen porque yo las vuelvo a ver con recurrentemente y vamos, so, siguen siendo súper divertidas, también me pasa eso con Casper, Casper no claro, envejece yo, gracias a Dios,
2: te iba a decir una gran, que gran película Casper fue eh, quizás la segunda película que yo vi en el cine, la primera fue La Vida de yo con eh, me Casper gustaba desperté mucho. un poco sexual. Sí, me ¿no? gustaba mucho como sí, que... el sea, eso, hombre, eso lo he oído más, eh. Hombre
1: de Bon Saba. Sí, sí, sí,
2: eso lo, sí, lo, sí, sí, mucho, sí. lo he oído mucho. Es que se transformaba en niño y de repente. Uy. Yo sí, es que tenía, se yo se tenía nueve años sí. cuando
1: fui a ver al cine, Casper, nueve uh -huh. años. Y creo que es la primera vez en mi vida que he sentido Mojar braga, porque pues... cosas en el chichi...
2: Antes que con Miguel Bosé, que lo confesaste en este programa. No, cosas en este este el programa? chichi
1: fue con Miguel Bosé, porque Ajá. ahí tendría cuatro o cinco.
2: O sea, de mojar literal. Sí,
1: sí, sí. Ay, hija,
2: es que como yo de hecho, yo sé lo justo.
1: Es que una cosa es sentir el Ay, espasmo madre. y otra cosa es decir, eh, perdona... Y yo creo que el E, eh, perdona, me vino con Castro Yo de
2: esa época, hablando de cosas spookies Me encantaba la pajarería de Transilvania Bueno, pero es que me menuda encantaba. serie me claro, encantaba Y, bueno. y, y el... Sabrina eh, era un poco no. spooky sí, también claro. Con el gato Salem, que es un gran referente Hombre. ideológico para mí Absolutamente mm.
3: Los cuentos de la cripta También, bueno, los hayas Pesadillas claro. Pesadillas, porque... maravillosas Pero pesadillas, los ves ahora Y dan más de más miedo de lo que sí, Eso sí que es creepy Es creepy, más que spooky es que tienen finales muy chungos para los niños a mí me encantan, eh yo las veo ahora y digo ojalá muchas películas de terror no tuvieran tantos remilgos en utilizar la fantasía porque lo bueno de esas de, de esas series de infantiles de Stein es que o sea, abraza directamente el terror y no pone ninguna cortapisa esto uh -huh. es así, esto es terror y esto es un monstruo y esto es el monstruo de del lavabo o sea es como algo cotidiano que realmente hay un monstruo horroroso monstruo de lavabo sí, era todo así y, y el tema es que, que los finales eran siempre muy chungos, uh -huh. o sea, no, no acababan uh -huh. bien, nunca. Uh -huh. Y eso nos... No es... ¡Ah, es que parece un episodio de pesadillas! Bueno, los episodios de pesadillas todavía mataban niños, y los niños se transformaban en monstruos para toda la vida. Sí. era como muy rodado, como... ¡Ah! Pero al final...
2: Y eh... por sacar un referente, ahora que dices tú matar niños...
1: <risa> Hombre, mi tema
2: favorito. ¿Quién puede matar a un niño? Qué
1: película ¿eh? qué película ¿no?
2: Es que yo eh, antes, eh, para ir acabando ya que llevamos una orilla terrorífica, la verdad es que yo, uno, hay unos, unos escalofríos recorren mi cuerpo terso que vamos, eh, al, al principio hemos intentado un poco definir qué es el terror eh, y yo que no soy nada ducho en ese tema, eh, eh, hay, hay una explicación que dio Chicho cuando le dieron el Goya de Honor... Eh, que supongo que va por ahí, ¿no? Porque estamos asociando todo el rato el terror a la infancia, ¿no? Nos sale solo, ¿no? Pensar en, en claro, cosas que te asustan... Yo creo que
1: estamos las tres traumatizadas de pequeñitas. Todo el
2: mundo, cuando tú me preguntas cosas de... O sea, cosas, las cosas que te asustan es porque te usaban de pequeña, ¿sabes? No nos asusta la trimestral del IVA a los autónomos, que debería. Nos asusta, pues, una araña, ¿no? Hombre, me o la mucho, puerta, ¿no? Que me asusta Jorge. mucho
1: cercanía Madrid, También,
2: digo. ¿no? Claro, y la hora apunta. Y él decía... Eh, que eh, nos gusta pasar miedo porque nos gusta volver a la infancia, ¿no? Uh -huh. ¿No? Y, y, y pensando sobre eso es verdad que eh, cuando uno eh, entra en la madurez descarta muchas cosas, ¿no? O sea, o descarta en buena medida la capacidad de sorprenderse, incluso sí. a uno mismo, ¿no? Eh, de incluso de las cosas que puedes llegar a pensar, ¿no? De hecho eh, hay una cosa, hay un fenómeno muy naturalizado que Sobre el que yo pienso, porque eh, tengo mucho tiempo libre en mi cabeza, que es cuando la gente te cuenta lo que ha soñado, y son cosas pues que no tienen ni pies ni cabeza, evidentemente, y te las cuenta con pasión, ¿no? Porque de repente no le entra en la cabeza que su imaginación haya sido tal como para poder decir que estaban con no sé dónde, en no sé qué sitio, y sí, luego sí, pasaba sí. una cosa súper chunga, y te lo están contando como si lo hubieran visto en una película, porque están alucinando, ¿no?
3: Sí, como si alguien se lo hubiera dictado en sueños y... Claro, o sea, que
2: no, no, no se creen ser ellos mismos los que han generado esa fantasía, ¿no? Y al final, conectar con el terror, porque con un drama de... Por, por citarle por quinta vez esta vez León de Aranoa, pues tú conectas a un nivel...
1: Más, no Civilization.
2: Sí, a nivel emocional Pero muy intelectual También, ¿no? Pues mira, este chiquillo Que es, es repartidor de pizzas Para sacarse no sé qué dinero Uf. y va en el autobús ¿No? Conectas como con, con raciocinio Y sin embargo, si te dejas sorprender ¿No? Si, si eh, aceptas que no todas las reglas tienen que ser las de la lógica, eh, pues ahí entra el, el este cósmico, ¿no? El, el, espanto, el, el cósmico, espanto cósmico o incluso el cosmos en general, ¿no? Simplemente pues lo que tú no tienes por qué entender, ¿no? Y, y el terror va un poco por ahí. De hecho, el humor también. Sí, claro. Pero el humor... Claro. Tú no sabes por qué te hace gracia, escapa la razón, ¿no? Quizá por te eso hace también. gracia
1: porque te sorprende para bien y el terror te sorprende para mal, en el sentido de que uno te asusta sí, y otro te asusta. Además que es muy personal, ¿no? que es una cosa carcajada. que no tiene por
3: qué ser para todo el mundo igual. Uh -huh. No todo el mundo se ríe no con
1: lo mismo. No todo el mundo se ríe con lo mismo y no todo el mundo se Yo
3: a veces me sorprendo dejándome asustar, entonces, y también lo, lo me dejo asustar. Intento ver películas y me intento dejar asustar, aunque sea un nivel muy inocente ya. Pero lo intento y muchas veces hago ahí ¿sabes? Como... Qué y los eh. míos me dicen, pero tío, si tú has visto 200 millones de películas de terror. Uh -huh. Ya, pero este pequeño momento me, me gusta pasarlo mal y, y me entrego un poco a ello y me dejo, ¿no? Por así uh -huh. decirlo. Y es un poco volver a ser un niño. Tienes toda la razón en todo lo que has comentado y es que además es que nuestro cerebro se va acostumbrando, se va aburriendo de todo lo que ha visto, ¿no? Y se va como adobando un poco, ¿no? Yo creo que, que nos vamos a, a adobando en, en en todas las vivencias que tenemos y por eso es como que ya lo hemos visto todo, ya no nos sorprende nada, no queremos saber nada. Esto nos es suena el terror en, to en todas las cosas. Y ahora mm -hmm. que tenemos, sobre todo ahora que tenemos eh, sobrecarga de contenidos en todos los aspectos de la vida y en todos los aspectos del de lo audiovisual, mm -hmm. o sea, es como muy difícil sorprenderse y al final, pues, pues es por, porque pensamos que no hemos visto todo y no nos damos cuenta que al final lo que hay que dejar es que la misma historia nos vuelva a, a enganchar no porque si no, estamos perdidos
1: Sí, de hecho yo con el terror con, con, el, con la comedia me pasaba antes y conseguí que me dejase de pasar que yo fuera subjetiva o sea, ser capaz de analizar la comedia desde un punto de vista teórico y no valorar una película por si me ha hecho gracia o pues mm -hmm. no me ha hecho gracia que eso es lo que hace eh, ...la mayoría de la gente... ...no, en plan de no, esta película es buenísimas ...pero lo que realmente te está diciendo es... ...con esta película me he reído un montón... ...y con el terror pasa un poco lo mismo... ...y yo todavía... Eh, ...que te recomiendan una peli que da mucho miedo... ...pero hay muchas películas de terror que no dan miedo... ...y no, no generan tanto impacto... ...y yo con el terror todavía me cuesta mucho... ...o sea, todavía soy muy subjetiva... ...a la hora de hablar el terror... ...porque creo que lo que más me gusta del terror... ...es la experiencia catártica... ...que me, que me perturbe... ...o sea, yo voy a ver una película de terror... Para que me perturbe. Y claro, muy pocas lo consiguen, porque mm. hemos visto muchas. Ya y a, ya por acumulación. Vemos incluso, los hilos claro, también. Sí. A mí lo que menos me gusta de una película es verle
2: los hilos. Adivinarla. Y mm.
1: claro. Y no adivinarla, sino ver su estructura mm. y ver cómo está hecha. Y, y, y cuando de repente hay una película que que, que, que te sobrepase y que te consiga que te libere la mente y que te metas en la película... Es una experiencia satisfa satisfactorísima, no sé si existe es, si es esa palabra.
2: Para Tenemos mí la un u... problema en Puedo hablar con los, sí, con los superlativos.
1: Y para mí la última fue en Midsommar. O sea, conseguí entrar en Midsommar, uh -huh. me lo pasé. O sea, me lo pasé genial. ¿Cómo me gustó esa película? Me pasó también, por ejemplo, con Rec, Que no ha salido mucho uh -huh. cine español, pero no ha salido Rec, Que bueno, está Verónica. Fue un bombazo y
2: fue sí, y un poco un punto de inflexión, ¿no? Incluso a nivel de cultura popular, uh -huh. sí. ¿no? De, de que lo, lo, salía en el telediario, ¿no? Sí. Y no era tan normal. Uh -huh. Un
1: saludo también para Javier Botet,
3: <risa> Pero,
1: nuestro gran actor. Sí, si en realidad. Internacional.
2: Figuras en el cine español sí ha habido muchísimas, ¿no? Eh, Jess Franco. Eh, Paul Nazi y tal es como claro, que están gente... por ahí pululando pero ¿no? están
1: totalmente olvidadas Chicho, no, o sea, que, claro, los es... amantes del terror no, en su mayoría no
2: el problema es que en
3: España era muy difícil mantener una carrera pues eh, de género ¿no? de género por así decirlo y bueno aparte de que hay cosas que sucedieron aquí en España en los 80 el cine de género directamente se, se cortó de raíz no murió con la ley Miró básicamente no solo del terror sino muchos otros géneros la españolada eh, bajar este eso, un montón de cosas que todo el mundo no consideraba, pues se dejaron de producir y dejó de producir dinero también, en el cine español, básicamente fue así. Uh -huh. y, y bueno, pues un poco en ese, en ese aspecto, eh, pues yo que sé, pues que hay autores que, que descubrimos luego con, con, con el paso del tiempo, yo tardé muchísimo, por ejemplo, en hablando de lo que te perturba y lo que no, por ejemplo, Arrebato de Zulueta, a mí, o sea, una película que me, que me, que, me, que me fascina me vuelve loco me, me, me perturba me, me rompe y me deja me deja postrado no y es una película que sigue siendo que ya o sea, sigue sumando años y para mí es que es como muy moderna no sé es como una película que está hablando de casi de creepypasta o sea de, de lo que está haciendo ahora mismo en internet no estas nuevas leyendas urbanas y tal uh -huh. ya estaba ahí también o sea, todo el tema del vídeo que que te absorbe y demás, o sea... No sé, es una cosa que, que, que me parece una película de tal, pero Zulueta pues tampoco hizo mucho más.
2: Ya no le dio tiempo, tampoco al pobre. ¿no? Claro,
3: ya, pero bueno, el caso es que... Sí, podría, podría haber hecho... Que podría sí. haber hecho más, tal. Uh -huh. que, que hay más... Que es,
2: es la primera vez, perdona que te corte, que uh -huh. eh, oigo hablar de Arrebato como una película de terror. ¿o? Es que lo es,
3: es una película de terror, 100% de terror. No solo no solo pues, vamos,
2: puedo verlo no de ver claro o sea dicho.
3: es un drama de que recoge el rollo John que no sé qué es una cosa muy arte y tal pero a mí para mí es un creepypasta o sea es una leyenda urbana hecha rodada no es una película que se adelanta de Ring que es una película que ha marcado el terror japonés de, 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 de décadas no a mí me parece que esto de la cámara que te, que te absorbe y, y incluso cómo está contada a rebato el, el el patrón que sigue de un, una cinta de vídeo que te cuenta, o sea, que él escucha de otra persona y es como un diario ¿no? que va entrándose, ¿no? que va entrando en esa, en esa historia hasta llegar al punto final, eso es eh, básicamente Lovecraft. Eso es, eh, lo pinteó Zara en Poe, pero lo llevó a cabo Lovecraft, ¿no? el relato dentro del relato y, y, y ver lo que está contándote otro hasta descubrir lo que pasa y unirte tú con ese final y acabar pues de aquella manera es para mí es una película de terror ejemplo, o de horror como quieras llamar pero
2: de, has dicho eh, cámaras que te absorben y te he acordado de Videodrome mm -hmm, Total, es, que es terror es que ¿no? es prima ¿también? hermana de sí. Videodrome pues esa me encanta aparte es que está Deborah harry que para mí es gran musa y diosa perpetua hmm, yo creo que es una pero película esa me, me fascina me encanta es
1: como te encanta el terror si es que al final ya es que te yo, encanta yo he descubierto
2: he descubierto que me tengo que quitar ese prejuicio
1: totalmente, y es que hay películas tan disfrutables y antes que lo veis de Verónica quería decir, no quería yo irme sin decir ello uh -huh. que otra de las muchas cosas que me gusta del terror es el costumbrismo que ahí uh -huh. es donde, por ejemplo, Stephen King yo creo que es el maestro claro. yo Claro. a mí me encanta mucho, me, me, me gusta me atrae la cultura estadounidense y yo he aprendido cultura estadounidense leyendo a Stephen King porque es costumbrismo puro uh -huh. te cuenta historias súper chiquititas
2: de un pueblo eh, claro
1: región. y, y eso, eso es lo que pasa en Verónica hay muchas otras historias de terror Que te cuentan historias muy pequeñitas Pero que bueno, por un lado o por otro se O quién puede matar a un niño Se van de se van de madre mm. y, y ya está, hasta aquí Bueno, no hemos nombrado, me encanta que pueda hablar <risa> eh, Nos habíamos ahorrado Hablar pues de los grandes... Títulos del terror para hablar no,
2: de... Yo, yo iba a formular un pequeño deseo que es eh, que yo creo que nuestros oyentes que son personas muy avezadas, ya nos lo han demostrado en, en infinitud de ocasiones eh, teniendo una, yo noto una cierta erudición por tu parte eh, respecto al cine de terror, entonces no quiero dejar de aprovechar como para pedirte un escueto listado Uy. de, eh, yo sé que es complicado, pero de, pues esto, yo, por ejemplo, que yo llego y digo, no me gusta el cine de terror, pero eh, esos tres o cuatro títulos que tú dirás, pues mira... Uy. Tienes que ver este, este, este y luego me cuentas. Sin, <risa> te sigues sin interesar el cine de terror. Qué difícil, qué es difícil. complicado que yo, yo creo... Una cosa personal, ¿eh? no, no te pido que me hagas el canon de que no, debería estar claro. en Calles of Cinemas, sino dentro ya, de tu experiencia. Es que el problema
3: es que, que para introducir al terror uf, es muy difícil. Pero no es este ya,
1: este sí. ya está introducido. Yo sí,
2: pero bueno, para cualquier oyente.
1: Yo lo que te voy a decir a ti, hombre, espero que sí, pero puede darse el caso de que no. Eh, un amante del cine como tú eres, un apreciador de la belleza como tú eres, supongo que has visto el resplandor.
2: El resplandor lo he visto, pero yo, yo no lo veo, es, es que si no me da miedo, eh, como que no, no es terror, ¿no? Pues eh, pero porque eh, eso es no, horror. El resplandor sí me gusta. El, es que me el resplandor
1: gusta. no es mi película de terror favorita, pero es la película que le recomendaría a cualquiera. Es que es una, es una experiencia eso. Es ¿Doblada una experiencia. por Verónica
2: Forqué o? Ah, por supuesto.
3: Yo. yo me voy a poner un poco... Es que yo no, no, no valgo para, para recomendar el resplandor. No, no valgo. Ni para, ni para recomendar el Exorcista, que uh -huh. también las recomendaría. Esa, esa no
2: la he visto. Uy, eso, pues, es otra maravilla. Pues nada.
3: <risa> no, es que no voy a recomendar esas porque creo que al final eh, están, ya ya, las están ya recomendadas. Mucho
2: ¿no? mejor eh, claro, Entonces, descubrirnos claro, cosas. Pero no es
3: descubrir tampoco. O sea, sencillamente que están ahí también, ¿no? Pero, pero verlas desde otra perspectiva. Pues no sé, eh, a mí me gusta mucho, eh, por ejemplo... Eh, Nosferatu, bueno, vamos a ver... No estoy descubriendo aquí nada, ¿vale? Eh, he dicho una cosa que al final... <risa> no voy a hacer el resplamado, pero... El re el bueno, pero hay una, sí. hay
2: una distancia también de... Sí, pero bueno, la es familia. que hay gente que no ha
3: visto Nosferatu. Entonces yo, pues, como esa viejuna... Y hemos estado hablando de, uh -huh. de pelis viejunas, qué tal y cual... Pues yo voy a recomendar Nosferatu otra vez, porque Nosferatu al final es una película de cine mudo, que es eh, expresionismo alemán, tal, 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 pero que yo creo que sigue funcionando y sigue teniendo eh, escenas de terror puro, y siguen funcionando ahora mismo. Uh -huh. O sea, no... por mucho que se haga mímica y demás, yo creo que sigue funcionando. Hay escenas en la nueva edición de Nosferatu que están añadidas que que no estaban antes, que a lo mejor no conoce mucha gente, y yo creo que conviene conviene verla. Nosferatu al fondo del plano, viniendo de lejos, o bueno, cosas así, a mí me parece que siguen funcionando. ¿Y
2: Carrie lo has visto? Carrie sí. mí me gusta. Si al final voy a ser yo aquí de Sitges. Erudito de Sitges.
3: Bueno, nosferatu por una parte. lo voy a así random que se me ha venido a la cabeza eh, hay una película de los 70 que estábamos hablando un poco de lo de Robert Alman y estas uh -huh. películas que, que dan miedo pero no son de miedo pero tal que se llama Lest Scare Jessica to Death que aquí creo que se llamó La Maldición de los Biceps, que no tiene nada que ver con, con lo que es pero que creo que es una película de terror que funciona muy bien a nivel psicológico que el terror psicológico al final es el que yo creo que es lo que decías tú, ¿no? Que hay muchos terrores que que se acaban pasando, ¿no? El tema de de los 50 y los, los temas de gótico, de drácula y de monstruos, se acaban. Pero el terror psicológico suele funcionar muy bien y yo creo que están bebiendo un montón eh, todos los Ariastes, todos los Robert Eggers y toda esta gente de, del terror moderno de autor. Están bebiendo mucho de esas películas como Lesker, y Jessica que es como un poco eh, meterte en la mente de un tío, una chica en este caso, de que está pues eso, completamente para allá uh -huh. y al final no sabes si lo que está viendo es de verdad si lo que no está viendo es de mentira tal, 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 cual, cual, cual pero bueno, que en el fondo, al final lo que pasa es que ella está viendo dobles, está viendo gente que cree que es vampiros. Bueno, eh, no sé, me parece una película súper interesante, que tiene escenas que funcionan a nivel de terror mejor que las que estamos viendo hoy por hoy. O sea, es una película de terror completa y, y luego, pues bueno, pues que, que es maravillosa. Pero bueno, y a nivel de terror, otra película que me gusta reivindicar mucho es El Exorcista
2: 3. Pero hay vaya. tres... Hombre... Hay <risa> madre, no sabía eso. La claro. sorcista
1: saga ya porque hay uno de y tres, pero es que luego, el comienzo, el origen, Anda, eh, la madre de...
3: Sí, el perro. pero bueno, pero la, todas las demás son... Vamos a, lo voy a decir así un poco tal. Eh, las demás son mierda. La única que vale es el sorcista 3, porque la sorcista 3 es la única que ha, que se basa en una novela del, del del guionista original que ganó el Oscar por el sorcista, ¿no? Y es un tío que, que todo lo que ha hecho pues es bueno. ...que es William Peter Blatty... ...que es un católicazo convencido... ...con mogollón de dudas morales... ...y mogollón uh -huh. de dudas filosóficas y metafísicas... ...que todas sus películas tratan de la duda de la fe... ...y del mal, ¿no? El mal como... ...como... ...principal muestra del, de su salto de fe, ¿no? Es de, de decir... Eh, ...pero cómo va a haber un dios... ...si están pasando todas estas cosas tan malas... Uh -huh. ...oh Dios mío... ...pues esto... Eh, ...este hombre... Eh, ...se escribió una novela que se llama Legión que es no es una, en realidad El Exorcista 3 no es una secuela del El Exorcista, es un spin-off. Es otra que, historia. Es ¿no? otra historia, y hay que verla como otra historia. no Es una película que es un, una investigación policial, es un thriller policial que tiene algo sobrenatural. Y bueno, pues no voy a entrar en... Los que, para los que no hayan visto, pero yo creo, la, la considero una de las películas que más miedo me han dado en mí. Yo pie. con esa me cago, ya te o sea, lo es, para, Yo creo que es de cagarse. <risa> y es básicamente una historia que luego ha influido en Seven ha influido en el Ciencia de los Corderos ha influido en un montón de cosas y la recomiendo siempre uh -huh. y luego Moderna pues de los últimos de los últimos uh -huh. días pues pues es que no sé pues que no haya visto el pues pues, pues pues que no sé qué hace que no la ve yo no la he visto pues, pues sí no
2: me... a veces si están filming también me no, 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 no sé. me suena a mí de no sé. es
1: demasiado mainstream para filmar. No sé. pero... que es que ya
2: descargar hace muchos años que abandoné ese barco en cualquier Pero en caso, que estar. seguro. En cualquier caso, eh, oímos una puerta que ya es el terror más absoluto que podemos eh, con el que podemos despedir el programa. No sin darte, antes, las gracias, Jorge, por compartir Vamos este rato y lanzarte un guante que es tradición en.
1: ¿Puedo hablar? Porque me he quedado sola. ¡Bu cariño! <risa> <risa> <risa>
2: eh, ¡Qué sustillo! Eh, es que elijas una canción para despedirnos en esta uh... terrorífica velada. Pues sea la no que ser. sea de la historia de la humanidad
3: pues no sé, voy a poner Monster Mash porque ya que estamos para Halloween pues la canción Ay, de Halloween no es Monster graciosa. Mash
2: pues, pero que... la versión
3: de los Misfits busca, que es la divertida Fenomenal. no sé si estará
2: otro misterio en este día tan señalado pues muchas gracias Jorge por compartir ese rato y a nuestras oyentas que disfrutéis de Halloween y del, del terror también Un
1: Ojalá aparecernos en vuestros sueños, ¿te imaginas? Otra vez. Yo me pido sacándome la teta y convirtiéndome en un monstruo.
2: Otra vez. Adiós.